1: También, ataque a rally en Ensenada deja 10 muertos.
0: Y crece la alerta por el Popocatépetl.
1: Es lunes 22 de mayo, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily, lo que hay que saber.
1: Javi, ¿listos para ir superando el partido de ayer donde perdió la América?
0: Maca, buenos días. Un partido cardíaco, lo irá superando tú y, y pues creo que un buen de los que nos están escuchando. A mí la verdad me tenía sin cuidado, ya una vez que Santos queda fuera de la liguilla, yo me desconecto, pero por lo que me cuentan, estuvo bastante cardíaco.
1: Sí, la verdad es que sí estuvo, sí estuvo cardíaco, todo parecía que era para el América. Porque pues cuando iban empatados pasaba el América por la posición en la tabla, pero pues no, mi cielo, ahí salió primero, le anularon un gol a Chivas, luego ya pues lo anotaron y ni hablar, está definida la final, este, pues, híjole, Tigres contra Chivas, está muy, muy, digamos, el reino animal la final de, de la liga.
0: Pero creo que está mejor que un América Monterrey, porque sería una final con dos de los equipos que, por lo menos a mi juicio, son de los más odiosos del fútbol mexicano. Pero bueno, esa opinión mejor me la guardo yo. Los Tigres le dieron la sorpresa a Monterrey, eh, que los rayados eran el favorito para llegar a la final, incluso para quedarse con el campeonato porque dominaron todo el torneo, pero le cayó la maldición del superlíder y así es el fútbol. Así que ya el 25 partido de ida, 28 partido de vuelta para la final.
1: Y salieron los aficionados de Pumas, que parece que ellos disfrutan más, pues que pierde el América a que gane su equipo, Javi. Entonces, bueno, pues ya por lo menos tuvieron un entretenimiento porque pues el equipo ya hace un ratito que no daba buenas noticias. Bueno, vámonos con la información porque el viernes a primera hora, elementos de la Secretaría de la Marina ocuparon las instalaciones de Ferrosur, esto en el tramo de Coatzacoalcos, Medias Aguas, Propiedad de Grupo México. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, en cumplimiento de una orden de la presidencia publicada en el Diario Oficial de la Federación. Las autoridades del gobierno justificaron esta acción argumentando un tema de seguridad nacional, por lo que declaró de utilidad pública poco más de 120 kilómetros de las vías, aunque aseguraron que se trata de una ocupación temporal, es gravísimo lo que sucedió, Javi.
0: Y ha sido una de las notas más importantes de este fin de semana. Este tipo de notas siempre pasan el viernes cuando ya dejamos el daily del fin de semana. Eh, por una parte, la forma en que se hizo, ¿no? Alabraba con las Fuerzas Armadas sin iniciar un proceso jurídico y llamándole ocupación temporal y no expropiación pero sin especificar por cuánto tiempo sería esa ocupación temporal, como dicen. Ahora, por otra parte, pues por el propietario de este tramo ferroviario, de la concesión de este tramo, que es Grupo México, que dirige Germán Larrea, uno de los empresarios más ricos de México, ya prácticamente el favorito para eh, comprar eh, Banamex y que había estado la semana pasada dos veces en Palacio Nacional. Estuvo reunido en privado con el presidente López Obrador Después tuvo un encuentro con el Consejo Asesor Empresarial en el que también estaba Larrea, quien ha sido un empresario bastante cercano al Presidente.
1: Pues sí, mira Javi, la verdad es que tenemos que decirlo que pues todo esto que empezó a, a suceder, la toma de estas instalaciones por parte de la Marina, pues despertó tantito a la oposición, tampoco tanto, sabemos que no están tan despiertos, pero sí hubo muchas reacciones por parte de expertos, hablan de que pues es un golpe duro y bajísimo en la confianza de los inversionistas, por ejemplo, eh, Gabriela Siller de Banco Base dijo que el decreto por sí solo genera desconfianza para los empresarios justamente en un clima de negocios que ya estaba, Javi, deteriorado de por
0: sí. Y también hubo aquellos que pues empezaron a preguntar si con este golpe pues la REA seguiría interesado, por ejemplo, en adquirir eh, Banamex Fund. Y ya prácticamente incluso el propio presidente López Obrador lo daba como el comprador pero pues obviamente esto digamos que no le mejora mucho el clima para, para invertir en México. Por supuesto los partidos de oposición tampoco faltaron en los cuestionamientos a esta acción del presidente.
1: Pues sí, porque ahí Marco Cortés, el líder del PAN, dijo que la irrupción del gobierno en esta propiedad pues era una malísima señal. Para el mundo, un golpe para la certidumbre, como decían los expertos, ¿no? Contra la inversión, el crecimiento económico. Y Dante Delgado, coordinador de Movimiento Ciudadano, pues se subió también a este tren porque dice que pues con esto muestran la naturaleza abusiva del presidente. Así lo dijo Dante Delgado, Javi.
0: Y por supuesto la empresa Grupo México sacó un comunicado diciendo que la medida de las Fuerzas Armadas les había resultado sorpresiva e inusitada, que ya la estaban eh, analizando inversionistas y asesores. Este es un tramo de lo que sería el corredor transísmico, que es una de las obras que el presidente López Obrador ha querido catalogar como de seguridad nacional para evitar que se las detengan, para evitar tener que abrir los datos sobre el gasto y los trámites que, que se necesitan hacer para estas obras. Entonces es eh, pues acaparar ¿no? el control sobre estas obras, pero en este caso pues a la brava y por supuesto las acciones de Grupo México en la Bolsa Mexicana de Valores cayeron más de 3.5% el viernes pasado. Vamos a ver cómo se comportan esta semana. Y del istmo de Tehuantepec nos vamos a la península de Baja California, Maca, en donde un ataque armado dejó 10 personas muertas y 9 heridos en la delegación de San Vicente de Ensenada que estaban en un rally de Trophy Trucks y que pues de repente llegó un grupo armado empezó a disparar con este saldo verdaderamente lamentable como siempre las autoridades la Fiscalía General de Baja California que tiene coordinación con el gobierno local que están coadyuvando en las investigaciones todo lo que siempre dicen cuando se dan estos hechos, pero hasta ahorita nada de los responsables.
1: Terribles las imágenes, eh, pues salió el alcalde Armando Ayala a lamentar, No, lo que hacen todas las autoridades después de que sucede esto, a lamentar el ataque eh, contra estos corredores que formaban parte del rally cachanillazo eh, y los participantes habían salido la mañana de este sábado de la zona de Playa Hermosa Apenas, Javi.
0: Y es un hecho que nos habla de nueva cuenta de la forma en que grupos criminales ejercen la violencia, ¿no? Con descaro, donde quieren, cuando quieren. Al parecer, el grupo agresor iba a atacar a una persona que estaba ahí, pero no les importó a quienes se llevaban por delante. Según el semanario Z, una de las víctimas era un hombre identificado como Alonso Arámbula, alias el Trébol, quien es supuesto vendedor de droga en Tijuana, así que la hipótesis es que iban por este hombre, quien por cierto estaba ahí mismo armado, llevaba un arma larga y dos armas cortas.
1: A plena luz del día, como ya hacen, ¿no? Y llenos de gente, porque ya eh, no importa. Apenas el 16 de mayo, apenas hace unos días, pues eh, Rosa Isela, la secretaria de, de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, estaba informando que el mes pasado eh, había sido el abril menos violento del sexenio. Yo quiero saber, pues, esta semana, qué nos va a decir acerca de esto.
0: O más bien, si, si les mandó ese esa circular allá la gente de Tijuana y de Baja California, en donde se ha estado deteriorando la seguridad en este año. De enero a abril de este 2023 ocurrieron 736 homicidios en Baja California, pero 8 de cada 10, de alrededor de 600, ocurrieron en la zona de Tijuana. Y después de esta masacre, que es literalmente una masacre en Ensenada, el sábado y el domingo ocurrieron otros ocho asesinatos en Tijuana.
1: Sí, las cifras dirán lo que sea porque, pues, a ver, sabemos cómo las acomodan, Javi, pero eh, a la realidad, pues, no la puedes tapar con absolutamente nada. Bueno, y tenemos que hablar de este tema que nos puso a muchos... En vilo, en pausa y pues digamos que nos metió en apuros es la actividad volcánica del popo ubicado entre Morelos y Puebla y es que no ha cesado en las últimas semanas, sin embargo entre la noche del viernes y la madrugada del sábado presentó ya una serie de explosiones y la expulsión de material incandescente que provocó una lluvia de ceniza y que hoy nos tiene a nada por primera vez en muchísimo tiempo de estar en semáforo rojo, Javi.
0: Sí, se decretó la alerta amarilla en fase 3, también por primera vez en muchos años. Desde el sábado fue que eh, estuvo dando lata el Popocatépetl. Ya en la Ciudad de México particularmente donde se sintió más, pues fue en la suspensión de actividades en los dos aeropuertos de la ciudad, en el Benito Juárez y en el Felipe Ángeles. La ceniza de volcánica es muy peligrosa para los motores de los aviones, así que todos en tierra. Y obviamente pues tuvieron que pasar el tiempo también despejando la ceniza de las pistas eh, y eso también le provocó un caos en el resto del país, que ahí es en donde también por eso mucha gente estaba pendiente de qué diablos estaba pasando con el Popocatépetl, aunque la afectación es pues en el centro del país, Puebla sobre todo cubierta de cenizas, para hoy se suspendieron clases en Puebla y en Tlaxcala.
1: Oye, Javi, la verdad lo, lo que pasó con el espacio aéreo mexicano fue un caos. Gente varada por todos lados porque no era que solo no pudieran salir vuelos desde la Ciudad de México, sino que no podían aterrizar. Yo fui uno de una de esas personas varadas en el aeropuerto que pues después de tres cancelaciones dije, ¿sabes qué? Ya, ya vámonos. Eh, los pilotos decían, es que ni queremos que lo abran porque estas cenizas apagan motores. La verdad es que sí es muy, pero muy... ...muy riesgoso, ahora... Vamos, fuimos afectados, ¿no? Algunos eh, viajeros, pero la gente que está en las faldas, ¿no? de Del volcán, la gente en Puebla, la gente en Morelos, pues están en, en una alerta bastante importante. Ya se están revisando las 42 rutas de evacuación existentes en Puebla, en el Estado de México, en Morelos y Tlaxcala. Así lo informó la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Vázquez Alzúa. Además, el gobernador Sergio Salvador. Salomón ya informó que hay un total de 40 municipios que han suspendido actividades presenciales en escuelas, mismas que pues van a tener que eh, aplicar el modelo de educación a distancia, que ya tienen bien aprendido, esperemos después de la pandemia, pero será... Hasta nuevo aviso, Javi.
0: Ya vamos para unos 30 años de que se intensificó la actividad eruptiva en el Popocatépetl desde 1994, que se ha intensificado mucho el monitoreo, justo porque eh, ha estado eh, registrando más explosiones, mayor expulsión de ceniza. Esta fase 3 de la alerta amarilla en la que estuvo ya el fin de semana indica crecimiento rápido de domos de grandes dimensiones eh, plumas de vapor de agua, gases y cenizas persistentes, explosiones de intensidad creciente, posibilidad de flujos de mediano alcance, caída de cenizas notorias en poblaciones cercanas. Y, y yo siempre me acuerdo de un reportaje que fui a hacer a San Nicolás de los Ranchos, que es la población más cercana al Popocatépetl, pero mucha gente decía, pues si el nombre del volcán significa cerro que humea, pues es normal que esté echando humo.
1: Muy impresionantes las imágenes, ¿eh, eh Javi? La, la verdad, las de este fin de semana. Desde el 94, hay que decir que empezó una nueva etapa eruptiva y es uno de los más monitoreados de todo el mundo, ¿eh? Así como uno de los más peligrosos también hay que decirlo por la amenaza latente que representa para millones de personas que viven pues ahí muy pero muy cerca en las faldas del volcán, que se sí ha sido un tema desde hace años, nadie lo ha podido solucionar y nadie ha podido hacer nada al respecto. Estaremos hablando de esto toda la semana. Yo pensaba, Javi, que el semáforo solamente tenía amarillos ¿no? y llegaba hasta la fase 2. Teníamos años, creo que a mí nunca me había tocado estar en fase 3, ya casi en el, en el rojo, pero bueno, estaremos hablando de esto toda la semana, esperando que Don Goyo se relaje.
0: Sí, seguramente va a seguir dando de qué hablar y ahorita anda muy, muy alebrestado. Y ahora nos pasamos a temas económicos, Maca, porque tenemos que seguir hablando del llamado superpeso. No Todo este año que el peso mexicano se ha caracterizado por su fortaleza, eh, por el desempeño eh, que trae frente al dólar, el crecimiento de las remesas, eh, también la mayor inversión extranjera. Eh, ahorita el peso está en niveles récord frente al dólar. Eh, pero se espera para que, que el resto del año, pues en realidad, dependa de cómo evoluciona la economía de Estados Unidos, cómo vaya la inflación, cuáles van a ser las políticas de los bancos centrales con respecto a las tasas de interés. O sea, ahorita digamos que están habiendo buenas noticias en el frente económico con respecto a la solidez de la moneda mexicana, pero la incertidumbre es por cuánto tiempo va a durar.
1: Ahora, los especialistas ya han explicado que una depreciación puede venir por un debilitamiento de las exportaciones ante la desaceleración de la economía de Estados Unidos y una cuenta corriente, que si bien se mantiene en un déficit acotado, pudiera ser mayor, Javi.
0: Ahora, uno de los factores que ha apreciado al peso, eh, el externo, es el debilitamiento del dólar. ¿no? En Estados Unidos se acumulan las señales de incertidumbre, eh, a pesar de que la Reserva Federal ha subido las tasas de interés, el Banco de México las ha subido más, entonces los instrumentos mexicanos son más atractivos. Pero Estados Unidos está entrando ahorita en una fase crítica a unos días de que el gobierno agote su capacidad de pago y se quede sin dinero autorizado para poder saldar deudas, este famoso techo de la deuda del que también ya hemos hablado.
1: Sí, lo que, lo que dijo Biden es que pues estaría dispuesto a recortar el gasto junto con algunos ajustes fiscales para alcanzar un, un acuerdo, supuestamente lo que dicen es que los republicanos habrían pedido una variedad de medidas que hicieron enojar a los demócratas porque aparte ahorita todo viene ya con las elecciones en Estados Unidos y todo lo llevan a ese este, no, a ese territorio, Javi, ¿no? Por si nos parece conocido, pero bueno, lo que dicen es que estarán incluidos los requisitos de trabajo para la ayuda, recortes a la asistencia alimentaria y menos dinero para el servicio de recaudación de impuestos internos.
0: Estados Unidos eh, está en riesgo de caer en una recesión y hay una recesión en Estados Unidos pues eh, también tendría consecuencias bastante negativas para México. Eh, en este caso la moneda mexicana que se ha fortalecido gracias a los factores externos que tienen que ver con la economía de Estados Unidos, también a los internos por la política monetaria del Banco de México, pero digamos que todavía sigue bastante sujeto a los vaivenes que están fuera de, del control aquí del Banco Central.
1: Bueno, y es momento de dejar el peso a un lado, porque aparte es lunes y nadie quiere hablar del peso vamos a hablar mejor de esto.
0: Parece falso pero
1: es real. Porque si ustedes tienen, pues, Android, ya sea en sus televisores o teléfonos, les quiero decir que hay un número de dispositivos Android que está llegando al mercado ya con un malware preinstalado. Y no solo eso, sino que este malware no se puede eliminar de forma sencilla, o sea pues básicamente mejor compren otra cosa.
0: Eh, Trend Micro, que es una multinacional japonesa de software de seguridad, eh, dice que hay unos 8.9 millones de teléfonos de hasta 50 marcas diferentes que estarían infectados con este malware que se llama Guerrilla eh, y que se ha encontrado en 15 aplicaciones maliciosas que Google permitió en su servicio de aplicaciones Google Play, y al parecer, este malware abre una puerta trasera que hace que los dispositivos infectados se comuniquen con un servidor de control remoto para verificar nuevas actualizaciones y permitiría acceso, por ejemplo, a mensajes o aplicaciones de redes sociales, acceso de otras personas, por supuesto.
1: Ahora, lo que están diciendo es que los países más afectados, o sea, en donde se concentran la mayor cantidad de teléfonos infectados, son Estados Unidos, en primer lugar. En segundo lugar, México, nuestro país, y luego Indonesia, Tailandia y Rusia. Que, mira, en Rusia ya que les va a espantar esto, Javi.
0: Sí, pero de todas formas yo no estoy seguro que esta realmente sea una noticia que debamos estar tratando en lunes, Maca. Aunque bueno, eh, para mucha gente seguramente va a ser muy importante, sobre todo porque es muy difícil detectar si este software está en el teléfono o no. Eh, esto se da cuando los fabricantes de dispositivos que funcionan con el sistema operativo de Android contratan a terceras personas para que les mejoren algunos sistemas, pero obviamente hay algunos pues, que meten este tipo de software malicioso eh, y que lo logran colar a través de algunas aplicaciones.
1: Ahora, ojo, ¿eh? también se detectó que varios modelos de, de televisiones que usan este sistema de Android fueron vendidos a través de Amazon. Entonces, bueno, pues pongan atención si ustedes compraron su televisión, tiene sistema Android y es de Amazon, pues ten cuidado que una güera te lo está son sacando, como decía el comercial de antes, Javi.
0: Y esto obviamente va a ser un problema para los usuarios de Android, pues que sigue siendo el sistema operativo más popular, ¿no? Porque está en eh, todas las marcas de teléfonos, excepto Apple. Eh, yo me incluyo, así que pues ahora sí que voy a tener que verificar, a ver si no tengo por ahí este malware de guerrilla, pero bueno Maca, pues para eso nos va a dar toda la semana, ¿no? Para empezar a checar el teléfono.
1: Exactamente y vamos a darle guerrilla a la semana porque aquí estamos y estamos listos Javi, si se quieren poner en contacto contigo ¿dónde te encuentran?
0: En Twitter y en Instagram en arroba Ramos.
1: Y a mí me encuentran en arroba Maca en bajo online, que tengan un gran lunes nos escuchamos mañana, adiós
0: esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple. EcoBici y HSBC, la forma sencilla, divertida y ecológica de trasladarte por la ciudad. Ahora con presencia en Coyoacán, presentó.